0: Дедовское радио. Марк Твен. Приключения Тома Сойера. Глава первая. Том! Ответа нет. Том! Ответа нет. Удивительно! Куда мог деваться этот мальчишка? Том, где ты? Ответа нет. Тетя Поля. Спустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков, затем подняла их на лоб и оглядела комнату из-под очков. Она очень редко, почти никогда не глядела сквозь очки на такую мелочь, как мальчишка. Это были парадные очки, ее гордость, приобретенные для красоты, а не для пользы. И что-нибудь разглядеть сквозь них ей было так же трудно, как сквозь пару печных заслонок. На минуту она растерялась, потом сказала, не очень громко, но так, что мебель в комнате могла ее слышать. «О, погоди, дай только до тебя добраться!» Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого тычка. Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки. «Что за ребенок? В жизни такого не видывала!» Подойдя к открытой Настеж двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород, грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула. — Том, где ты? За ее спиной послышался легкий шорох, и она оглянулась. Как раз вовремя, чтобы ухватить за помощь и мальчишку, прежде чем он прошмыгнул в дверь. «Ну, так и есть. Я и забыл про чулан. Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки и рот тоже. Это что такое?» «Не знаю, тетя». «А я знаю. Это варенье. Вот что это такое». «Сорок раз я тебе говорила, не смей трогать варенье, выдеру, подай сюда розгу!» Розга засвистела в воздухе, казалось, беды не миновать. «Ой, тетя, а что это у вас за спиной?» Старушка обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности, мальчик в один миг перемахнул через высокий забор и был таков. Тетя Полли в первую минуту опешила, а потом добродушно рассмеялась. Вот и пойди с ним. Неужели я так ничему и не научусь? Мало ли он со мной выкидывает фокусов. Пора бы мне, кажется, поумнеть. Но дед хуже дурака, чем стар дурак. Недаром говорится, старую собаку не выучишь новым фокусом. Но ведь, господи ты, боже мой, он каждый день что-нибудь придумывает. Где уж тут угадать? И как будто знает, сколько времени можно меня изводить. Знает, что стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку. У меня уж и руки опускаются, я даже шлепнуть его не могу. Не выполняю я своего долга, что греха таить. Ведь сказано в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Ничего хорошего из этого не выйдет, грех один. Он сущий чертенок, знаю, но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры, и у меня как-то духу не хватает наказывать его. Потакать ему совесть замучит, а накажешь — сердце разрывается. Недаром ведь сказано в Писании, «Век человеческий краток и полон скорби». Думаю, что это правда». «Нынче он отлынивает от школы, придется мне завтра наказать его. Засажу за работу. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник, но работать ему всего тяжелее. А мне надо исполнить свой долг, иначе я погублю ребенка». Том не пошел в школу и отлично провел время. Он еле успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок для растопки. Во всяком случае, он успел рассказать Джиму о своих похождениях, пока тот сделал три четверти работы. Младший, или скорее сводный брат Тома, Сид, уже сделал все, что ему полагалось. Он подбирал и носил щепки. Это был послушный мальчик, не склонный к шалостям и проказам. Покуда Том ужинал, при всяком удобном случае, таская из сахарницы куски сахару. Тетя Полли задавала ему разные каверзные вопросы, очень хитрые и мудреные. Ей хотелось поймать Тома врасплох, чтобы он проговорился. Как и многие простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые тонкие и таинственные уловки, и полагала, что все ее невинные хитрости «Чудо изворотливости и лукавства!» Она спросила. «Том, в школе было не очень жарко!» «Нет, тетя!» «А может быть, очень жарко?» «Да, тетя!» «Что ж, неужели тебе не захотелось выкупаться, Том?» У Тома душа ушла в пятки. Он почуял опасность. Он недоверчиво посмотрел в лицо тети Поли, но ничего особенного не увидел и потому сказал. «Нет, тетя, не очень!» Она протянула руку и, пощупав рубашку Тома, сказала «Да, пожалуй, ты нисколько не вспотел». Ей приятно было думать, что она сумела проверить, сухая ли рубашка у Тома, так что никто не понял, к чему она клонит. Однако Том сразу почуял, куда ветер дует, и предупредил следующий ход. «У нас в школе мальчишки обливали голову из колодца. У меня она и сейчас еще мокрая, поглядите». Тетя Поля очень огорчилась, что упустила из виду такую важную улику, но тут же вдохновилась опять. «Том, тебе ведь не надо было распарывать воротник, чтобы окатить голову, верно? Ну-ка, расстегни куртку!» Лицо Тома просияло. Он распахнул куртку, воротник был крепко зашит. «А ну, убирайся вон! Я, признаться, думала, что ты сбежишь с уроков купаться!» «Так и быть, на этот раз я тебя прощаю. Не так ты плох, как кажешься!» Она и огорчилась, что проницательность обманула ее на этот раз, и обрадовалась, что Том хоть случайно вел себя хорошо. Тут мешался Сид. «Мне показалось, будто вы зашили ему воротник белой ниткой, а теперь у него черная...» «Ну да, я зашивала белый Том». Но Том не стал дожидаться продолжения – Выбегая за дверь, он крикнул, «Это я тебе припомню, Сидди!» В укромном месте Том осмотрел две толстые иголки, вколотые в на его куртке и обмотанные ниткой. В одну иголку была где-то белая нитка, в другую — черная. Она бы ничего не заметила, если бы не Сид. Вот черт! То она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы одно что-нибудь, а то никак не уследишь. «Ну и отлуплю же я Сида, будет помнить!» Том не был самым примерным мальчиком в городе, зато очень хорошо знал самого примерного мальчика и терпеть его не мог. Через две минуты и даже меньше он забыл все свои несчастья. Не потому, что эти несчастья были не так тяжелые и горьки, как несчастье взрослого человека, но потому, что новый, более сильный интерес вытеснил их и изгнал на время из его души. Совершенно так же, как взрослые забывают в волнении свое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Такой новинкой была особенная манера свистеть, которую он только что перенял у одного негра, и теперь ему хотелось поупражняться в этом искусстве без помехи. Это была совсем особенная птичья трель. Нечто вроде заливистого щебета, и для того, чтобы она получилась, надо было то и дело дотрагиваться до неба языком. Читатель Верно помнят, как это делается, если был когда-нибудь мальчишкой. Приложив к делу старание и терпения, Том скоро приобрел необходимую сноровку и зашагал по улице еще быстрее, на устах его звучала музыка, а душа преисполнилась благодарности. Он чувствовал себя как астроном, открывший новую планету. И без сомнений, если говорить о сильной, глубокой, ничем не омраченной радости, все преимущества были на стороне мальчика, а не астронома. Летние вечера тянутся долго. Было еще совсем светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, чуть побольше его самого. Приезжие любого возраста и пола был редкостью в захудалом маленьком городишке Сент-Питерсберге. И этот мальчишка еще был и хорошо одет. Подумать только, хорошо одет в будний день. Просто удивительно. На нем была совсем новая франтовская шляпа и нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. Он был в башмаках, это в пятницу-то. Даже галстук у него имелся из какой-то пестрой ленты, и вообще вид у него был столичный, чего Том никак не мог терпеть. Чем дольше Том смотрел на это блистающее чудо, тем выше он задирал нос перед франтом-чужаком, и тем более жалким казался ему его собственный костюм. Оба мальчика молчали. Если двигался один, то двигался и другой, но только боком. По кругу они все время стояли лицом к лицу, не сводя глаз друг с друга. Наконец Том сказал, «Хочешь по «А ну попробуй, где тебе?» «Сказал, что по значит могу». «А вот и не сможешь». «Смогу». «Не сможешь». «Смогу». «Не можешь». Тягостное молчание, после чего Том начал. «Как тебя зовут?» «Не твое дело». «Захочу, так будет мое». «Ну так чего ж не дерешься?» «Поговори еще у меня, получишь». «И поговорю, и поговорю, вот тебе». Подумаешь, какой выискался. Да я захочу, так одной левой тебя побью. Ну так чего ж не бьешь, только разговариваешь. Будешь дурака валять, и побью. Ну да, видали мы таких. Ешь вырядился. Подумаешь, какой важный, еще и в шляпе. Возьми да сбей, если не нравится. Попробуй сбей, тогда узнаешь. Врешь, сам врешь. Где уж тебе драться, не посмеешь. Пошел к черту. — Поговори еще у меня, я тебе голову кирпичом проломлю. — Как же так? И проломил, и проломлю. — А сам стоишь, разговаривать только мастер. Чего ж не дерешься? Боишься, значит. — Нет, не боюсь. Боишься. Нет, не боюсь. Боишься. Опять молчание, опять оба начинают наступать боком, косясь друг на друга. Наконец сошлись в плечо к плечу, Том сказал. Убирайся отсюда. — Сам убирайся. — Не хочу. — И я не хочу. Каждый стоял, выставив ногу вперед, как опору, толкаясь изо всех сил и с ненавистью глядя на соперника. Однако ни тот, ни другой не мог одолеть. Наконец, разгоряченные борьбой и раскрасневшиеся, они осторожно отступили друг от друга, и Том сказал. — Ты трус и щенок. Вот скажу моему старшему брату, чтобы он тебе задал как следует, так он тебя одним мизинцем поборет. А мне наплевать на твоего старшего брата. У меня тоже есть брат, еще постарше. Возьмет, да как перебросит твоего через забор. Никаких братьев у него и в памяти не было. Все враки. Ничего не в раке, мало ли что ты скажешь. Большим пальцем ноги Том провел в пыли черту и сказал. Только перешагни эту черту. Я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь. «Попробуй только, не обрадуешься!» Новый мальчик быстро перешагнул черту и сказал, «Ну-ка попробуй, Тронь!» «Не толкайся, а то дом!» «Ну, погляжу я, как ты мне дашь! Чего ж не дерешься!» «Давай два цента, отлуплю!» Новый мальчик достал из кармана два больших медика и насмешливо протянул Тому. Том ударил его по руке, и медики полетели на землю. В тот же миг оба мальчика покатились в грязь, цепившись по кошачьи, они таскали и рвали друг друга за волосы и за одежду, царапали носы, угощали один другого тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал нового мальчика и молотит его кулаками. «Проси пощады!» — сказал он. Мальчик только забарахтался, пытаясь высвободиться. Он плакал больше от злости. Проси пощады! И кулаки заработали снова. В конце концов, чужак сдавленным голосом запросил пощады, и Том выпустил его, сказав: "Эт тебе наука, В другой раз гляди, с кем связываешься! Франт побрел прочь, отряхивая пыль с костюмчика, схлипывая, сопя и обещая задать. Тому как следует, когда поймает его еще раз. Том посмеялся над ним и направился домой в самом превосходном настроении. Но как только Том повернулся к нему спиной, чужак схватил камень и бросил в него, угодив ему между лопаток, а потом пустился на утек, скача как антилопа. Том гнался за ним до самого дома и узнал, где он живет. Некоторое время он сторожил у калитки, вызывая неприятеля на улицу, но тот только строил ему рожи из окна, отклоняя вызов. Наконец появилась мамаша неприятеля, обозвала Тома скверным, грубым, невоспитанным мальчишкой и велела убираться ему прочь, и он убрался, предупредив, чтобы ее сынок больше ему не попадался. Он вернулся домой очень поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил засаду в лице тети Поли, и когда она увидела, в каком состоянии его костюм, то ее решимость заменить ему субботний отдых каторжной работы была тверже гранита. Продолжение следует.